0: 嗨，你们还好吗？手机边我亲爱的小伙伴，我是莫爷，这里是联社品牌独家冠名播出的莫说电商，你们好<音>、呃。首先说这期节目真的准备了很久，呃，这几期节目都会围绕着海淘为大家进行一些分享，因为呃，莫爷发现哈。最近莫言的粉丝越来越多，海外的听众，呃，前段时间呢，有英国的一个听众呢，跟莫言通过微信电话，然后进行沟通，来讲述他们的一个呃英国本土的一个化妆品，然后后来又有什么爱尔兰的呀，然后这个上期有一个墨尔本的听众给莫言留言，所以我越来越发现哈，像很多国外的听众，他们需要寻求一种方式来了解国内。的一个电商环境，对吧？那对于国外的这样一个品牌商来说呢，如果他们的产品想进入中国，那我们就叫做进口的一个跨境电商，对吧？所以说，围绕着越来越多国内。买家想要购买到国外产品的一个诉求，以及国外的品牌商越来越多的来听莫爷的节目，所以莫爷找了很多很多呀，这个跨境电商领域的专家，然后才，呃，整理的这样一期的内容。呃，应该一期做不完，没关系哈、啊。莫爷说到哪儿的话，后面都会为大家继续分享的。首先，今天我们直接进入主题哈。关于海淘的定义呢，我曾经在墨数电商啊有一期节目叫《呃万众瞩目的海淘教程》里面讲过。然后呢，那个海淘的定义啊是针对于买家的。其实简单的说，就是我们在海外买货，对吧？但是海外买货呢，它其实由……有两种的这样一个区别，一个我们就可以理解为是不是有国内的公司，然后采购了很多海外的货品，然后卖到中国，卖给终端的消费者，这个呢就属于一般贸易。那另外有一种呢，像莫爷之前在一些啊、呃、美亚呀，像一些这个跨境的网站上去买一些锅碗瓢盆，买一些鞋子，对吧？像这种情况呢，就属于一个个人的行为，它就被定义为个人行游。那其实哈、啊，能够实现个人的行为在海外采购，它还是一个比较小众的一个行为。后面我会告诉大家为什么哈、啊，所以说目前一般贸易呢，就是仍然是满足中国消费者的一个主要途径，所以说海淘这种形式就应运而生了。首先先告诉大家一个数据吧，就是二零一四年呢，我国进口的一个商品总量在一点九六万亿美元，大家知道进口就一点九六万亿，其实早在五年前呀。它进口的数据也只有一万亿美金，也就是说，仅仅历时了五年，我们整体的这样一个进口商品的数据就已经翻倍了。那这样的一部分进口数据呢，它主要有两个哈两类的这个产品和两种的原因。第一种原因呢，就是有大量的国外的小众的品牌是没有进入中国市场的。嗯，比如说前两天我听呃他们说哈，就像英国的那个 The Body Shop， 一个非常不错的化妆品品牌，莫言也是非常喜欢他们家的一个茶树那个祛痘，对不对？然后我是没有痘痘哈，但是我比较喜欢他家的一个眼胶。然后这个品牌他就是没有办法进入中国的。那其实上次英国的那位听众哈，他在跟莫言沟通的时候，我们也交流过，他就跟我说哈，他说你看。我们是在英国做一个有机化妆品的，在英国的国标规定呢，说这个有机化妆品是不能进行任何的动物试验的，如果你试验了，你就会失去有机的这样一个资质。但是在中国呢，只要化妆品走进口的途径，它就要在国内进行备案，对吧？像这个时候，它就必须要进行动物试验。所以说，这个是两个国家之间国情的一个差异哈，这也就。使得很多小众品牌，它可能就根本在目前的一个政策环境下，它没有办法进入到中国。那 OK， 海淘就给了这些品牌很多的一个机会。那第二种情况呢，是有很多已经进入中国的品牌，啊，比如说，嗯，昨天莫言又发了一条朋友圈，哈，就说我正在海淘买鞋，好多人就说我崇洋媚外，为什么你要去海外买鞋？其实。你看，我当时就看了一个爱步的一双休闲鞋哈，在当当网的一个唯品会，它的售价是一千一百九十九元，然后一模一样的一双鞋子，我在这个美国的一个叫六 PM 的一个网站，啊，三 w 点六 pm 点 com， 然后我看到一双一模一样的爱步鞋子，它的售价是八十四点九九美金，也就是说合成人民币大概只有五百多块钱，同时呢，我们通过我后续要给大家讲述的转运公司。我们运回到国内，它大概也就是几十元的一个运费，大家知道吧？所以说，这就会导致我在海外买鞋子，同样的鞋子，我不管它是不是都是中国制造，但是至少我能够以一个低于一半的价格享受到，这就是第二个原因，就是说由于各个国家税制的差异。以及品牌的一个歧视定价等等等原因吧。我们都知道 ，L V 啊、Chanel 啊, Ch 啊这些奢侈品品牌，它在海外的定价要比国内至少低三分之一以上，这还是要少说的。你看，我我们在国外买一个 Prada 的包包，嗯，大概也就不到两千美金，对不对？我我们先姑且不论这个人家国外是不是挣美金哈，因为两千美金那个售价在人家那边大概就是。一个保姆啊，啊、呃，半个月的工资啊，但是在我们这边可能很多人两千美金要挣至少两三个月，是吧？他一个不吃不喝才能买到一个包包，所以他就是一个呃品牌关于各国之间的一个定价歧视，同时呢还有各国的税制。比如说，法国的一个奢侈品税就是非常高的，它要征收富人税，所以它的品牌溢价就要求非常高。那中国它的一个化妆品啊、奢侈品，它的税制也是非常高的，所以说会导致各个国家定价会有不同。就是这两种原因使得哈，这个海淘目前在国内的发展是一个非常好的状况。目前我们一个国际产品进入中国一共有三种的方式，第一种方式呢就是我们的传统渠道。啊，就是有我刚才说的那种非常简单粗暴的方式，有一个国际类的商品，啊，它可以一个非常低的价格进到一个，比如说在国内的一个贸易公司，然后这些贸易公司呢，通过线下的方式，我去找到各级的代理商，让他们去帮我卖货，或者是这个贸易公司在线上自建了一个电商平台，通过线上。来把这些呃产品卖出去，大家注意，我要说的是，这种传统的呃形式是指的国际产品进入中国，它是走一个传统的线下，并不代表这些贸易公司不可以在国内走电子商务的模式，只是指它进口的这样一个过程。所以说这是第一种传统渠道，第二种呢，我们现在有天猫国际，对不对？有很多海外的公司可以在天猫国际上开店，然后所有的产品直邮，通过直邮的方式进入到中国，对吧？这种呢就是我们第二种方式，就是像天猫国际呀、啊、京东国际啊等等这样一些电商平台啊制造出来的这种呃有海外跨境啊运营资质的这样一些电商平台。那第三种方式呢，就是海淘了。那其实海淘我们又分为两种类型，一种就是很多人喜欢去境外旅游，对吧？大家不要认为境外旅游它是一个离我们非常遥远的事儿，呃，其实，呃，香港吧，虽然是我们国家领土不可分割的一部分哈，但是我们都知道，如果我要去港澳台，它基本上都是按照出关这样的一个政策，我要有护照，我要有港澳通行证，我要有入台通行证等等，对吧？它是通过这种形式，所以说香港呢是很多人购物的一个天堂。一方面是说我们大陆的人去到香港，它的一个机票是非常便宜的；另外一方面，我随随便便买点什么东西，光省下来的那部分钱就已经足够来支付我往返的这样一个机票，然后我还能捎带脚在香港玩一玩，对吧？所以说，我们国家二零一三年统计的数据呢，中国的一个出境。出境游哈，它带动的购物就是一千两百八十六个亿美元，大家知道这个数据吧？所以说它仍然是很多人海淘的一个非常重要的一个方式。那随着电子商务的发展，第二个细分的市场就是跨境电商网站了，比如说像洋码头啊，像蜜芽宝贝啊、像这个蜜桃网啊、海淘花啊等等这样的一些跨境电商网站。就成为了为我们国内的消费者提供全新的海淘模式的这样的一些网站。所以说呢，我们随着这样整套海淘流程的发展，大家可以看到，无论是我们走传统行业、走海淘，还是走平台类电商，我们首先要解决的就是货的问题，对不对？那其实我们在电商领域经常在讲供应链，供应链的概念呢，它不仅仅指货。还有指我们货物的一个仓储物流吧，还有指我们货物运输过程中的一系列的这样的一个服务，我们都可以纳入为供应链的这样的一个内容。呃，提到这个供应链啊，我们目前呢对海淘的产品其实主要是有两种形式，一种就是是不是我们在国内可能有货。对吧？我无论是整体传统渠道进来的，放到国内，还是通过一些保税区政策，呃，关于这个保税区政策，一会儿我会给大家讲哈，还是通过这种保税区政策把货品放到中国。反正我是先有一些途径来进入到中国市场，然后我从中国发货发给境外，呃，发给国内的一些本土消费者。这个就是很多跨境电商网站在做的本土的供应链，本土呢。其实很多人就在讲什么自营、自、这个、这个、这个呃集邮啊、备货呀、啊、等等模式，但他无论如何，它的货其实都是在国内的哈，呃，主要是指备货模式。那其实本土供应链呢，就是很多跨境电商网站现在在选择的一种方式，呃，那还有一种可能性，就是说我在海外有仓库，对吧？甚至是我在海外都没有仓库。我就是跟这个工厂关系特别好，我就是跟这个品牌商关系特别好，我集中呢把这些产品都在海外有一定的这样的一些供应链部署。那当国内有需求的时候，我直接把货从海外直接运回到国内，通过转运公司也好，通过这个直邮也好等等的方式。那其实大家想一下，在海淘发展的过程中，这个本土供应链和境外供应链。在未来，其实一定会产生一些摩擦，就是大家其实一方面我在在争价格，一方面我在拼服务和速度。那其实海淘的这样的一些网站，我们要解决的就是这部分的摩擦，对不对？那在这种摩擦解决之前，解决的过程中及解决之后，我们海外的品牌商想想要进入中国，他必须要考虑来重新部署它全球的这样一个供应链分布。大家想想是不是？因为我相信哈，没有品牌不看重中国市场。我们知道苹果手机很多次的这样的一个新品，它的首发都没有中国，但是恰恰是我们中国非常强大的买方市场，来让苹果它的一个手机在智能手机领域得到了一个非常显著的发展，是吧？啊，当然了，也与人家这个优良的产品是密不可分的。但是无论如何。苹果也看到了中国市场这样一个潜在的价值，所以说它这这几期新的一个产品首发其实是有中国的，因为我们中国人就是会为这些高端的好用的，同时也贵的产品来买单，是吧？虽然小米呀、啊、华为呀、啊、什么中兴、酷派呀、啊、联想啊等等国产品牌，在我们国内它是走这个千元智能机的路线，但是哈。苹果还是一枝独秀，会抢占了很大的市场，所以说，其实我们中国是绝对不缺买方的市场的。那说到这儿呢，其实可以多说两句，就是莫言，其实我一直在跟大家说，我们在有一个零元进货的一个计划，对吧？那其实最近也发现听众越来越多，海外的品牌商，其实我们近期呢也在部署为海外品牌商的一些服务。那目前其实我们已经与很多的海外品牌达成了一些合作，那、呃、初始的合作来帮助他寻求国内的一些销售途径。然后，因为我们更了解国内的一些品控啊、定价呀、啊、销售渠道啊，然后买家的购物习惯啊，所以也给很多的海外品牌商来提供这部分的服务。希望这些品牌商在进入中国之前，我们就有一个非常充足的准备。那在进入中国之后，我们可以帮助这些品牌商提供关于跨境电商服务的这样的一些全产业链、全供应链的一些服务。所以我相信很多的海外品牌商呢，在听过这期节目。之后应该会对呃我们国内的一些消费市场有一定的了解，同时在呃听众多期的莫说电商的过程中，你们应该对国内的一个呃电商环境有一定的了解。那有寻求这方面服务的，可以添加莫野的个人微信，字母 I M O Y E 零零八， 8, 就是爱莫野零零八，我也会写在今天节目的下方的简介中啊。跟大家说一下哈、啊，因为这个微信，我有两个微信号。然后呢，我这两个要交交替时间上，而且两个微信号现在已经基本上全部满员了。所以说呢，呃，如果想要跟莫爷有更多交流的小伙伴啊、呃，在添加莫爷的过程中，请以最简单的文字来描述哈，你要交流的这个问题，尽量不要发语音给我，因为呃，我两个微信加起来是九千多的好友，目前就是语音就是肯定不现实了，听这个。同时呢，我的微信一般会发表一些呃跟我生活相关的一些小事情，不会发表太多的电商干货。呃，所以说如果想寻求朋友圈有更多电商干货的，呃，就是添加莫言意义也不太大哈，呃。反正大概就是这样一个情况，呃，如果想要关注更多电商的干货，可以关注我公司的微信 t y z x 0 2 2就是天易智讯的拼音字头022。哈。那我们会定时发一些公司的一些最新服务内容，发布一些电商的一些新的知识，以及呢一些呃有价值的音频或者是课件的一些素材，可以关注一下哈。那好了，我们继续回来哈。那当品牌商考虑部署全球供应链的时候啊，我们呃也了解了一些整个海淘的流程，对吧？所以说我们要寻求商机呢，刚才是对品牌商来来科普的。下一步呢，就是给很多国内的创业者以及海外的创业者，如果想要寻求哈在啊、呃、海淘以及跨境电商这条路上的一些创业的机会，我们可以就去拆分整条的海淘流程以及整套的供应链了。大家想一想，我们在全套的海淘流程中一共有几个环节？供应链是我们刚才说的一个最主要的环节。那围绕着供应链，是不是我们有一个全供应链的一个创业的机会？还可以，我们把供应链进行拆分。比如说，我有什么货品，从货品采购这方面，我是不是有一个环节？那第二个环节就是在全产业链运输的这样一个过程中，它是有一定的环节的。第三就是我进入中国，是不是有海关清关的过程？那还有一个非常重要的环节就是我在国内如何卖给消费者？其实主要就是，嗯，围绕全供应链一共有四个环节。我们先来说采购哈，呃，采购这个环节呢是，嗯，怎么形成的呢？我们往前追溯哈，当最早。我们有海外购物需求的时候，是因为国内的很多产品已经不能满足我们日益增长的一个消费需求了，对吧？我记得，呃，我上大学的时候有一台笔记本电脑是 IBM 的 T 6 1然后当时呢，就是妈妈从国外带回来的，然后也是托人从这个呃美国飞回来的过程中，还把这个电脑的包装都拆掉了。然后呢，这个拆掉的过程中，就是说来凸显这个是我个人使用的电脑，而不是一个我我要就是偷税漏税也好，我要这个啊、呃、背包客也好来背回来的，就是我个人来使用的一台电脑。然后直接呢从美国飞到了北京。然后北京呢，人家又当时也没有京津城铁嘛，又要坐火车去找人家拿，然后连电脑包都没有，就是拿一个布裹回来的一个 IBM 的 T61。那为什么我要耗费这么长的战线来买一个笔记本电脑？我记得非常清楚，当时 IBM 的 T61 呢，在这个国内它的一个售价大概是三万五千块钱一台。然后它对应的配置呢是完全固定的配置，但是在美国，我们可以在 IBM 的官网上自行选择它的配置，比如说我想要两 G 的内存，我想要多大的闪存，多大的 CPU， 然后还我要不要加这个呃七千两百转的硬盘？当时还没有固态硬盘怎么一说呢，就是嗯，我选择最高的配置，全配置下来只有一千七百多美金，大概在我上大学的时候，美元。对比人民币的兑换人民币的汇率啊、呃，大概在一美元兑换八块两毛多人民币。所以说这样算下来，这个笔记本大概只有一万两千块钱。呃，当时其实在美国呢，啊、呃，一个普通的工薪阶层，呃，他对品牌的诉求其实没有这么强烈，他们就认为一千七百块钱的一一个 IBM， 在美国它也算非常贵的一个售价，因为美国的像戴尔啊，像其他的一些品牌，它大概只有几百美金。所以说，这是不是就是早期，我们国内的一个购物需求已经不能被国内的商品所满满足了？然后当时呢，淘宝网上就有很多人帮助大家来代购国外的一个笔记本，他在 IBM 美国售价的基础上收取你百分之五左右的一个服务费，同时我在汇率上呢稍微多收你一点点，就即便是这样，我们也能省到很多的钱。这个其实就是海淘的一点零的时代，就是很多代购的商家，它基本上起到一个跑腿的作用。还有很多空姐是吧，在机场的免税店、海外的免税店去帮大家采购一些海外的产品，基本上它就是一点零的时代是跑腿那到了二点零的时代呢，其实就有了一些全新的发展，跑腿的人越来越多了，国内的这个市场呢，还也。仅停留在一些像三岁数码呀、啊、母婴啊等等类目，像这个时候，就有了第二个阶段的诉求，就是很多人想要去国外买东西，但是我不知道我该买什么，是不是有这个道理？所以说，就有很多以买手作为导向的这样一些跨境电商的平台，就是这样横空出世了。我们讲的都是海外的买手团队，我我们的买手团队。啊，知道什么样的产品符合中国市场，然后我们替大家在海外去选购，选购完了我开始压货了，然后我把这些货拿到国内之后呢，我再卖给国内的一个终端消费者，这个其实是跨境电商发展第二点零的阶段。那随着这个全球的网络越来越发达，全球的商品信息越来越透明，那二点零版本大家买什么的阶段也是陆陆续续不能被满足了。我都知道我要买什么了，我要买爱他美的奶粉，对吧？我要买这个苹果手机，啊、呃。我要买苹果的电脑，我要买什么可瑞康的奶粉，这、就是母婴和三 C 数码领域，对吧？同时呢，呃，我知道国外的爱步的鞋子、九溪的鞋子都要比国内便宜。当我知道我要买什么的时候，那跨境电商的三点零的时代就到来了，就是找谁买。大家想一下，我我是我是来干代购了，对吧？我也知道国内大家都想买什么了，那我怎么能够拿到一个合理、性价比高的竞争价格？我既能保证我的价格有优势，同时保证我能挣到更多的钱？我是找海外的一级代理商来买货，还是二级代理商，还是品牌商，对吧？我要找谁买？其实前两天啊。莫言的一个朋友哈，去我们去沟通了一个法国的一个非常顶尖的化妆品品牌，还有法国的一些药妆品牌。其实，在法国就是这样的一个情况，因为他们都知道中国的市场非常强大，所以说很多的小众品牌已经进入到中国市场了。他在国内有分公司，有中国制造的产品，但是很多中国的国人仍然想要买到海外的这样的一个海外制造的产品。像这个时候，品牌商就会跟渠道商签约，不可以转卖的这样一些协议，就是我给你代理商可以，但是你不允许把我的产品进行往下一级的分销。其实这也是阻拦了一些跨境电商发展的一个非常重要的因素，就是我不知道我该找谁买。所以说，其实。呃，天翼智讯在即将开展的这样一些海淘部分的服务，我们已经谈下来的品牌商全部是开始解决所有渠道端的问题。我们来。跟品牌商进行沟通，同时我们会把我们即将出售产品的渠道告诉他，然后来预估一下市场。像这种情况下，我们来跟品牌商谈一些价格体系条件，谈一些这些产品方面的一些部署。所以这个时候就会帮助到很多想要买到海外产品的买家，以及不知道找谁买的这样一些渠道来解决实际的问题。那第一部分采购的部分我们就说完了。那第二个环节，我们刚刚有说过，就是运输的过程，就是物流，对吧？大家想一下，现在包括 DHL 啊、UPS 啊、联邦快递啊等等这些国际大型的物流公司，其实无论是安全、速度等等，都能够满足我们的这样的一个呃运输及物流的要求，同时口碑好，对不对？按理说哈，这个物流应该不是阻拦跨境电商发展的一个重要因素。但是，这些大型物流公司有一个问题。比如说，我从美国发一个件到北京，虽然它的速度很快，但是它大概要三百多块钱每公斤的一个运费，有的公司还是五百克。所以说，这样的一个很高昂的快递费，让很多想要买到这样的一些国外产品的商家也好，这个消费者也好，他是望而却步的。因为我不能哈、啊，非常以一个非常低的价格，呃，来采购到这些产品，同时它的价格优势也就慢慢没有了，对吧？国内跟国外的一个价格。再有，还有一个非常重要的原因，如果按照我们国内海关的一个严格的标准来执行的话，我们个人能够买海外物品的一个单次单笔的一个包裹最高限额是一千块人民币。大家想一想，一千块人民币等于什么？哈，我买六罐的爱他美一箱的奶粉就已经超出限额了，所以说。大型的公司，它永远是非常正规的渠道来进行整套的商务流程，这也是阻拦很多跨境电商网站以及很多有海外购物需求的，呃，简单的说就是阻拦我们国家跨境电商发展的一个非常重要的原因。所以说，在物流领域就有很多转运公司、很多的三方物流公司应运而生，是不是？你看，就有很多物流公司。前段时间莫言买锅的时候，我从德国运回来一公斤，大概只要十八块钱，运到中国还还送到我家，你知道吧？就是就是送到天津，不是送到我家，我需要自己上邮局去提货的，是这样。那其实现在一些转运公司呢，它大概的平均一公斤的售价也就是十到二十元左右。呃，加上这些什么清关的费用啊，呃，呃，这些什么运费呀，还有一些拆包裹的服务费等等，送到终端买家手里也大概只就可以控制在三十块钱以内哈。但是它对应的呢，就是要在运输速度以及服务上做出一定的牺牲。就经常看到一些，嗯，海淘论坛上会有很多人用了转运公司，然后奶粉爆罐了，是吧？然后上次听到我朋友说一个特别惨的事儿，就是，嗯、呃，他去海关去交税，然后去拿他的奶粉，旁边呢就有一个呃奶爸，然后也去拿的拿的奶粉，就发现他的奶粉爆罐了。但是爆罐了，你也要交税。<笑>然后这个奶爸就特别可怜，因为他那个爆罐爆得非常惨，这个奶粉散落在一地。然后当时他就拿这个奶粉的那个盖儿，一点一点的把这些散落的奶粉收起来。然后当时旁边我这朋友，啊就问他哈说：“哎，你这个奶粉都碎了，那个孩子也喝不了，你还收起来他干嘛？”然后他说：“哎呀。”这么贵买的哈，那个孩子喝不了，大人蒸蒸馒头也是可以的。所以说呢，转运公司啊，它因为它价格有优势，所以一定会在运输速度、服务等方面会有一些潜在的风险。那这些如果想要创业的公司，你能不能在终端物流方面给大家提供一些高服务水平、高性价比的这样一个服务，它也是你创业是否成功的一个关键哈。那下面最重要的一个环节就来了。就是清关，对吧？清关它为什么说它重要呢？因为我们原先哈清关的模式其实也是非常简单粗暴的，因为大家想一下，清关我原先是包裹运到国内要逐单清关，对不对？那海关它每天随着这个跨境电商需求的旺盛，它会越来越收到越来越多的包裹。你想不光是我们买东西的需求，还有很多一般贸易呀、啊，对吧？还有国家很多就是这种官方的一些进口的渠道，对吧？所以说海关就会面临越来越大的压力。大家想一下，这种压力我怎么解决？要么说我抽检，对不对？要么按照客户这个报的这样的一些产品，呃，来进行检验啊，通过 X 光扫描等等方式。但是无论如何，包裹多了的情况下。就一定会有人谎报一些信息，那即便是海关明明知道有人谎报，但是以他的工作能力，他们没有能力做到逐单的去进行检验、拆包裹，对吧？所以他只能进行抽检。像这种情况呢，就是说，其实清关这个过程是在一个灰色地带。那我怎么能够把这个灰色地带慢慢变得就是越来越阳光？它其实就是我们国家在非常积极尝试的保税区政策以及自贸区政策。我们知道天津就是一个自贸区的，是这个北方唯一的一个自贸区。然后我们享受很多特殊的一些自自由贸易的一个政策。那这也是为什么，呃，天娱资讯坐落在天津，我们能够为一些海淘的品牌，能够为一些海外的品牌提供服务的一个非常重要的原因，就在于我们有国家政策的支持。自贸区是什么意思呢？哈，首先我们刚才说了，我们有一般贸易和个人的一个行游，对不对？那一般贸易它其实要面向的是贸易清关，那个人行游它面临的是物品清关。那物品清关它有一个好处，就在于它可以做到关税、增值税、消费税的三税合一。那其实保税区呢，就是这样，它就相当于在国内有一个自由港。这个自由港口呢，可以让国际的产品随随便便哈、啊、进出我们的自由港。那、啊、当然也不是这个，就是那个很狭义的随便啊，就是可以自由的进入到这个自由港里面啊。但是它一旦进入我的港口中，它所有的流通环节其实是受到海关的完全监管的。大家可以这样想，就比如说我进港了一千桶奶粉，我还进港了。一千套双立人的刀具，那从他进港的这一刹那开始，我的海关就已经完成了检验的过程，对吧？除了这个，嗯、呃，检验以外，还有海关的一个备案，以及哈它的一个价格，我也能够得到管控。通过跟这些海外的产品的一些数据进行对接，我能够知道它的价格，对吧？那如果他今天不想在我这放了，他出港，其实我也不会强行的干涉他。但是，一旦他需要进行。分发包裹了，进行这个分拣产品了，它需要卖给终端的消费者了。像这种情况下，因为他的这些产品已经被我监控到了，所以我只需要把控终端消费者来我这儿按照个人行邮物品来交税就可以了。这个事情是不是就变得非常非常的方便？那其实，在。这个国际产品放在自由港的这个区域，这个这个时间内，它不算我们入境的一个过程，也就没有海关所有的这种清关的过程了。大家想一想，我们现在在很多海淘网站购物，我必须要提供一些身份证信息，对不对？那为什么我要提供？就是因为第一，防止用户谎报、虚报你购买的物品；第二呢，我可以把底层的数据跟我所购买的海淘平台进行打通。这样我知道你产品的一个售价，我就可以很好的来向你进行征税了。那很多人就会想，那好好的产品，我可以自己通过海淘网站，我可以逃税，为什么我现在要交税了，对吧？大家想一下，就是因为我们国家非常这个阳光的这样的一个政策，才使得海淘这件事情能够在国家未来很长远的这样一些零售过程中得以这个巨大的发展。我们原来买奶粉其实也要交税，大家知道吧？所以现在我只是让你交税交的更加的便捷，就是这个样子。所以说呢，国家政策是支撑我们海淘发展非常重要的一个环节。那其实我说的第四个环节就是国内的终端销售。然后，因为我们今天时间节目有限，所以最后一个环节呢，呃。呃，一方面也是会涉及到我们公司一些核心的商业机密的这样的涉及到公司服务的方面，所以说呃，我下一期节目会以一个非常简单的方式给大家讲一下国内关于这些销售渠道方面的一些内容，好不好？那其实本期呢，我们就讲了全产业链服务中的三个环节，就是采购、物流及清关。希望本期的莫说电商能够给更多想要在海外买东西的人，想要把海外的东西放在国内卖的人予以启发哈。也希望更多的品牌商如果有，呃，海外品牌想要进入中国的诉求，可以联系到莫爷哈。公司微信 t y z x 0 2 2然后莫爷的个人微信是字母 i m o y e 0零八， 8, 我会写到今天节目的简介中。好啦，这里就是本期的莫说电商啊、呃。希望你们本期不要说我废话多哈。好了，就这样吧，拜拜。